0: Een jaar geleden ging ik uh, mijn sabbatical in. En man, wat is er uh, veel gebeurd. Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers, eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan? En wat zijn die effecten van het hebben van tijd en rust? Ik ben Ankie van Steen en ik wil stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar maken... in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. En ja hoor, daar past ook een mooie baan of een succesvol bedrijf bij. En daar wil ik graag een goed voorbeeld in zijn. Speelt dit thema ook voor jou of voor jouw organisatie? Bekijk dan mijn website www.ankievansteen.nl Je kunt me ook vinden op Instagram... Waar ik dagelijks mijn inzichten, tips en struggles deel. En leuk als je me daar gaat volgen. Gewoon onder de naam Ankie van Steen. Want onze kijk op werk en de manier waarop we leven is fundamenteel aan het veranderen. Het kan zo anders, zoveel mooier en zoveel gezonder. Want laten we veel stuk gaan door drukte, door hebberigheid en door onze ikkigheid. We gaan steeds verder bij onszelf vandaan. Maar wat wil jij echt en wie ben jij echt? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, je gezondheid, je leiderschap, jouw zijn, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer van experts krijg jij hele praktische tips en inzichten. Zie deze podcast maar als één grote menukaart en kies het gerecht uit wat bij jou past. Lieve luisteraars, Ankie hier. Normaal gesproken met een mooie gast tegenover mij of naast mij, maar nu ben ik het alleen en Ankie only, want ik wil jullie graag een cadeau of een bonus geven als trouwe luisteraars. En tegelijkertijd is het voor mij ook een heel mooi document um, over wat er het laatste jaar met mij gebeurd is. Vanaf het moment dat ik besloot om tijd voor mezelf te nemen, uh, die sabbatical in te gaan en aan te gaan en ja, wat er daarna allemaal is gebeurd, uh, ook met mij en uh, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus haal er de dingen uit die voor jou relevant zijn. Want we worden heel veel geïnspireerd en geïnfluenced. Maar ga het ook toepassen. Probeer stilstaan en ontspanning veel meer in jouw dagelijkse leven toe te passen. Zodat jij ook een gebalanceerder leven gaat krijgen en jij zelf veel meer aan het roer zit. Dus sta jij zelf nou ook op die tweesprong van wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik nou eigenlijk en... Zou je het roer wel eens om willen gooien, maar je weet niet hoe... ...dan uh, raad ik je aan om naar deze aflevering en mijn verhaal te luisteren... ...want dan kan het mogelijk heel interessant zijn voor jou. Voor mij is stilstaan in ieder geval opladen. Tijd voor jezelf nemen, zelf aan het roer komen. Ook weer verbinding maken met jouw intuïtie en jouw gevoel. En daar is echt stilte voor nodig, want alle antwoorden zitten in jouzelf... Daarnaast word je ook veel creatiever. Bij mij heeft het geleid tot uh, nieuwe business... uh, experimenteren met nieuwe verdienmodellen. Ik voel me rijker als persoon. Uh, Ik voel me herboren. Ik heb mezelf een harde reset gegeven. Zo noem ik het wel eens. Waar gaan we het nog meer over hebben? Over het proces van afkikken van werk... leegte ingaan, leegte aankijken... Over hoe mijn nieuwe dagen er nu uitzien vergeleken met voorheen. We gaan het hebben over dat je kunt experimenteren met nieuwe verdienmodellen. Hoe je van een offline naar een online business kan. En af kan gaan van uh, uurtje, factuurtje. Over dat controle willen hebben, vergif is. uh, Dat niets doen echt ontzettend lastig is. En er komen nog heel veel mooie dingen voorbij. Ik wil deze podcast heel succesvol maken, dat ik een groot publiek bereik en jullie zouden mij helpen om mijn missie verder uit te dragen door deze podcast onder de aandacht te brengen in jullie netwerk. Dat zou ik echt geweldig vinden en ja, hoe mooier is het als ik straks in het uh, rijtje van uh, drie beste podcasts van Nederland kan komen. Blijf dromen, als je ergens in gelooft, dan kom je er. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Een jaar geleden ging ik uh, mijn sabbatical in. En man, wat is er uh, veel gebeurd. En Ik was net even de afwas aan het doen. Kinderen zijn naar school. Het is vrijdag vandaag. En al heel lang liep ik met het idee... ik moet gaan vertellen, of ik moet, ik moet helemaal niks... want je mag alles... Ik wil mijn verhaal gaan vertellen van wat is er nou het afgelopen jaar met mij gebeurd. Want er is zoveel gebeurd, zoveel moois, ook een aantal dingen die lastig waren... maar het is tijd om eens een kleine resume te geven aan mijn luisteraars... en, uh, en een Anki Only voor jullie te maken. Want het was juli vorig jaar en ik weet nog heel goed... en dat popte ook net op in mijn gedachten dat ik een post had gemaakt, en die was nog vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, want dat was mijn laatste opdracht. Ik had er een paar mooie foto's van, de, van het uitzicht vanaf het hoofdgebouw bij die post, aan die post toegevoegd. En ik zei daar, um, ik, ja, ik, ik, wat ik daarop als bericht schreef, was nou, dat ik... Dat ik Tijd nodig had om na te denken, dat ik het re- te spannend vond uh, wat ik ging doen. Want ik had ook echt totaal geen plan. Het enige plan wat ik had is om een periode niet te werken en kijken wat, uh, wat daaruit zou komen. Niet uh, geen plan van wat ik zou gaan doen. Nee, gewoon ik wil in de toekomst op een positie zitten waar ik het verschil kan maken, waar ik van betekenis kan zijn. Dat voelde ik nog super sterk. En dat beschreef ik ook in die uh, LinkedIn-post destijds. Nou, dan komt er een periode van zomer aan. Want het was uh, gelijk met de vakantie. We hebben toen een prachtige reis gemaakt door Zuid-Spanje met het uh, het gezin. Ook een wat langere vakantie, omdat we lange tijd hadden gewerkt. Veel gewerkt. We hadden ook ons huis gebouwd in een drukke periode. Dus... Nou, dat schunden we ons dan nog wel, dat we een mooie reis gingen maken. Die was prachtig. Uh, Wie nog nooit naar Zuid-Spanje is geweest, als het straks weer kan, ik zou zeggen ja. Maar in die vakantie kon ik me ook heerlijk uh, ontspannen. Dat ging uh, bij mij eigenlijk altijd wel goed in de vakanties. Ik moest wel zorgen dat ik goed afgeschakeld was. Maar een paar jaar geleden heb ik al heel krachtig tegen mezelf gezegd... Laat je vakanties alsjeblieft niet verpesten door werk of door stress of door gedachten die helemaal niet helpen op vakantie. Dus ik kon prima afschakelen omdat ik mezelf steeds meer ging gunnen om die vakantie te hebben. En vakantie is vakantie, opladen, heerlijk. Dus in die vakantie prima rondreis gehad. Ik had een klein boekje waar ik al uh, prachtige verhalen in ging schrijven en mijn spinsels. Maar wat wel heel erg en hardnekkig in mijn systeem zat... is dat ik dus vond dat ik weer iets moest presteren. Dus alles wat ik opschreef... was ik alweer aan het omvormen naar business. Dat is trouwens iets wat ik later achterkwam. En uh, op dat moment totaal niet. Want ik dacht daar echt nog steeds... wauw, ik ben uh, goede dingen aan het doen. Goede reis gehad. Wij kwamen terug toen ook de scholen weer begonnen. En toen gebeurde er iets... Geks. De eerste week van de school, ik weet het nog heel goed, was het nog heerlijk weer. En uh, gunde ik mezelf nog ah nog een weekje, nog even lekker van het weer genieten. Ging ik lekker buiten hier uh, bij ons in, onder onze veranda zitten. Maar toch had ik die laptop alweer opengeslagen. Ging ik ook weer posten dat ik met grote, vooral groot moest het zijn, grote dingen bezig was. Ook om maar een soort van bevestiging of zo aan mezelf te geven van... je doet nog mee, je hoort er nog bij... en laat vooral aan de buitenwereld zien hoe succesvol jij bent. Nou, Achteraf natuurlijk één grote grap. <lacht> ik moet er nu heel hard op lachen. Maar dat is wel wat er gebeurde. Dus um, ja, wat ik wilde is dus wel betekenisvoller zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen en erkennen op dit moment... Uh, ik wilde ook gezonder leven, beter voor mijn lijf zorgen. Uh, ja met, met, met dat soort dingen bezig zijn vond ik heel erg belangrijk. Dus ik had een plan, ik heb het er niet eens bij gepakt, maar volgens mij stond er in een plan dat ik een groot pand wilde afhuren met, uh, met uh, ruimtes waar je kon... Uh, in alle rust kon werken... dat je even kon terugtrekken uit de Red Race. Ik had een restaurant bij met gezonde voeding. Ja, coaching zat daarin. Het was echt uh, fantastisch groot. En nou, ik dacht... uh, dat ga ik eens even inbrengen bij mijn Mastermind groepje. Dat is een leuke club meiden waar ik uh, af en toe mee afspreek. Uh, Waar we vooral ook zakelijke dingen met elkaar... uh, ja, moet ik dat zeggen... Een beetje sparren, elkaar tips geven. En uh, ik had die die mastermind-avond groot aangekondigd dat ik daar met een plan zou komen. Ik had een tafelkleed op tafel gegooid waar iedereen dan op kon mindmappen. Zodat we lekker creatief bezig waren. En uh, en, en ik weet nog wel, die avond gooide ik het plan op tafel. En er gingen een aantal actief mee, uh, mee brainstormen. Totdat één iemand ook riep van... Uh, sorry hoor, maar mag ik hier heel even een vraag stellen? Dus ik kijk zo naar rechts. Uh, Sanne was het volgens mij. Uh, en Sanne zegt, waar ben jij eigenlijk mee bezig? Nou, mee bezig. Ik ben een fantastisch plan aan jullie aan het presenteren. En ik wil... Um, nou ja, als, het, als, als we zeggen nu dit is het... en we verrijken het nog met jullie gedachten, dan uh, ga ik volgende week uh, op zoek naar financiering... om dit van de grond te krijgen... Ank, je hoeft niks. Je hebt een sabbatical genomen. Pak je rust. Waarom nu al meteen alweer zo groot, was de vraag. En wat er op dat moment gebeurde... ik brak als een klein meisje... zat ik aan tafel te huilen. En dat huilen, dat heeft lang geduurd. Dat was bizar. Dat raakte zoiets in mij dat ik dacht, ja, het het hoeft ook allemaal helemaal niet. Maar wat dan? Want ik ben toch de Ankie die hard werkt, presteert, succesvol is. Uh, Wat moet ik dan gaan doen? Echt bijna blinde paniek van het niets doen. Of dat dat eraan zou moeten gaan komen. Dat ik die leegte aan moest gaan kijken. Ik werd heel verdrietig. En en achteraf ben ik super dankbaar, maar... Ja, dan komt er een periode van leegte. Dat je echt die leegte aan moet gaan kijken. Van, en vragen op je pad gaan komen. Wie ben jij dan nog als jij geen werk hebt? Als er geen niks, geen geld binnenkomt. Als jij je helemaal niet kunt ophangen aan een rol. Er is helemaal niets meer. En die periode van, van leegte... Um, Ik voelde me eenzaam. Ik voelde mij stuurloos. Die die heeft echt wel... Ik voelde voelde me super kwetsbaar ook. Die heeft echt wel een maand of twee geduurd. En ik heb daar in die periode ook wel een beetje hulp gekregen. Ik uh, kwam terecht bij, uh, bij Floor, een coach. En die vroeg aan mij, wat kom je doen? En ik kon daar geen helder antwoord op geven. Alleen zeggen van... Ik ik moet weer in mijn lijf komen. Ik zit alleen maar in mijn hoofd. Ik ben alleen maar cognitief bezig. Ik voel me niks meer. Ik voel me een klein, zielig hoopje Ankie op dat moment. En ja, denk ik dat daar ook wel wat patronen dan naar boven komen... die, die, die jij vanuit je jeugd meeneemt. Want ik ben er dus ook achter dat al jouw gedachten en overtuigingen, dat je die geprogrammeerd hebt uh, tussen je 0 en je 8. Dus um, ik ging ook terug naar mijn kinderjaren, van wat is daar gebeurd? Uh, wat heb ik meegenomen? Wat dit gedrag van mij nog steeds in stand houdt? Uh, hoe kan ik weer voelen? Dus ik ben echt mezelf opnieuw gaan leren kennen. Misschien moet ik het zo wel noemen. En ook omdat niet meer vanuit de... de de ratio te doen maar echt vanuit het vanuit vanuit mijn gevoel echt voelen wat voel je een van mijn eerste opdrachten was ook van Anka, is wakker worden Want als je niks te doen hebt ja dan heb je ook echt niks te doen ga zitten pak een kopje thee en ga voelen wat jouw behoefte is hm. nou dat was in het begin echt reet ingewikkeld maar gaandeweg um ging het stapje voor stapje beter. En um, ik weet ook nog dat ik een keer in bed lag... en dat ik tegen mijn man zei van... ja, die vond mij natuurlijk niet te genieten. Want ik was compleet lost. Het was complete chaos. Uh, ik kon niet meer achteruit. Want ik, één ding wat ik ook zeker niet meer wilde... was terug naar de Ankie die ik was. Uh, en, maar ik wist ook totaal niet waar ik naartoe ging... het was volledig, ik had geen controle op, ik moest het maar gewoon laten gebeuren. En uh, hij zei in die periode wel eens van, oh Anke, ga maar weer terug, want ik was ook gewoon niet te genieten. Ik was geen gezellig mens, maar ik kon niet meer vooruit en ik kon niet meer achteruit. Dat gevoel omschrijft het een beetje. En dan riep ik wel eens tegen hem van, had ik maar een baan of... Was er maar een opdracht in het vooruitschiet? Uh, kon ik me maar ergens op vastpinnen? Want dan had ik weer een stukje houvast en zekerheid. Nou, op dat moment, uh, nu ben ik erachter dat het allerbelangrijkste wat je, wat je kunt doen, of wat je kunt doen, wat je eigenlijk zou mogen gaan ervaren, is om steeds meer die behoefte om controle te hebben op dingen los gaan laten. En daar zat voor mij... echt wel een stukje magie. Want toen ik dat ging doen... ja, toen... toen toen ging het bijna weer... vanzelf. Dus controle is iets... controle is echt een soort... gif, als je controle wil hebben... op je eigen leven. En tuurlijk mag je focus hebben... en is het heel goed om te weten... waar je naartoe wil in je leven... Maar dat moet wel vanuit jouw hart gebeuren, vanuit, vanuit binnen. En ik legde dat vooral enorm extern. Dus ik was heel erg gericht op uh, succes, op roem, op rijkdom, op de beste willen zijn. Um, en vanuit die externe waarden poste ik ook heel veel. En het mooie is dat daar net voor mijn sabbatical ook een soort van schuldgevoel ging ontstaan. Dat ik dacht, waar ben ik nou mee bezig? waar zit ik allemaal de wereld in te slingeren? En uh, het voelt helemaal niet lekker, want ik ben aan het stoeven. En nu voelt het voor mij als het, het klopt... omdat ik dat vooral erg vanuit externe waarden aan het doen was. Dus ik moest weer heel erg op zoek naar mijn interne waardes. Ik moest me weer gaan... Ja, hoe kan ik het nou mooi zeggen? Ik moest me weer... Vanuit mijn hart de dingen gaan doen. En niet meer vanuit wat andere mensen van mij eisen. Ik ga even een slokje nemen van mijn koffie, anders wordt die koud. En die verbinding, om die weer te gaan maken met je hart, daarvoor is stilte nodig. Want dat stemmetje in jou, dat weet alle antwoorden alleen, dat fluistert wel zo. En dat schreeuwt niet. En wanneer ontstaan nou die mooie verbindingen weer met je hart is als je in je eentje bent? Als je gaat wandelen, als je alleen durft te zijn. En ik was er echt altijd één die riep, ik, oh, laat mij maar werken, want uh, in stilte word ik echt gek. En nu weet ik waarom ik gek werd, omdat ik dan moest gaan voelen. En ik zat maar al te graag bovenin in het cognitieve, want dat was lekker veilig. Dus druk doen was... De veiligste weg voor mij. Uh, jarenlang. En ik kan nu mezelf niet eens meer voorstellen. Dat ik, dat ik terug zou moeten naar die persoon. Ik, 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 ik kijk erna van een afstand. En dan denk ik. Jee Ank, Wat bizar dat je dit toch zo lang vol hebt kunnen houden. En dat je jezelf ook zo lang voor de gek hebt kunnen houden. Want dit ben jij helemaal niet. En door nu die... Innerlijke waarden die ik heb gevonden in stilte. En stilte is ook belangrijk, niet alleen om weer uh, connectie te maken met wat je echt wil. Eigenlijk is het, nou, als je, als je van je pad afraakt, zeg maar, in de zin van uh, je gaat steeds verder bij jezelf vandaan, ja, dan is stilte een prachtig middel om, uh, om weer eens naar jezelf gaan te luisteren en om te, om te herijken naar wie je echt bent. Dus, Steeds meer dacht ik, hé, hey, wat gebeurt hier nou voor fantastische dingen in, uh, in mijn sabbatical. En ik, ik voel weer en ik leef weer en ik zie weer. En ik, nou, ik voelde weer van die intense geluksmomenten dat ik dacht, hm, ik ben echt eigenlijk heel lang heel vlak geweest. Dat zei ik ook wel eens, dat denk ik nu wel eens aan terug. En dan zei ik tegen mijn maan, ja... Ik voel niet echt iets. Het is allemaal een beetje vlak. Ik vind niet echt dingen heel leuk of heel fijn. Maar dat komt gewoon omdat ik in mijn kop zat en niet in mijn lijf. En die die intensiteit die ik nu weer voel, nou dat is echt fantastisch. En die gun ik zo iedereen. En ik geloof ook zo dat er zoveel mensen op een soort van tweesprong staan op dit moment van... Wat moet ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En wel ergens de klepel horen, de klok horen luiden. Sorry, (lacht) ik blijf niet zo goed in uh, spreekwoorden. Maar niet goed weten waar die klepel hangt. Maar van binnen, ergens dat stemmetje echt wel horen. Hé, je raakt verder bij jezelf vandaan. Op deze manier wil ik het niet meer. Maar hoe dan wel? En je hoort die vraag en je gooit stopt hem ook weer weg... want je wil hem niet aankijken... omdat je weet als je hem gaat aankijken... dat je moet en dat je ook door een soort uh, pijn heen zal gaan. En ik zeg ook heel vaak, weet je, dat zijn geen trauma's... maar dat zijn wel dingen die je aan moet gaan kijken... om in de volgende fase, een nog betere fase van je leven te komen. Maar we kijken vaak weg. We willen het niet zien. We willen het niet aangaan. En dan gaan we maar weer door... En dan gaan we die leegte dus niet in en vullen het weer op met drukte en je komt nog verder bij jezelf vandaan. En dat noemen ze ook wel de destructieve driehoek. En de vraag is, waar wil je zijn over een paar jaren? Wil je dan de persoon zijn die zich op laat eisen door anderen, die niet doet wat hij echt leuk vindt, die... Uh, Vlak leeft. Omdat hij niet de diepte in wil met zichzelf. Nou, ik kan jou... Nu, uh, als doorleefde persoon... Kan ik jou zeggen, ga het doen. Want het wordt zoveel mooier. Zoveel intenser. Zoveel meer jou. Daar moet je doorheen. En ja, ik heb me ook super eenzaam gevoeld. Ik heb heel veel verdriet gehad. Ik dacht wel eens... Anki, hoe kun jij jezelf eenzaam voelen? Je hebt zoveel vrienden, je hebt zoveel dingen, je hebt zoveel bereikt. Maar ik voelde me eenzaam. Maar ik weet nu dat zo'n proces, dat je dat voor een heel groot deel alleen even moet doen. En dat je juist niet kunt leunen, omdat het dan te makkelijk wordt of zo, op de een of andere manier. En tuurlijk kan je coaching vragen, want... Ik was ook heel erg op zoek van welke rol heb ik hierin nou? Nu ik dit zelf helemaal heb doorleefd, wat wat moet ik nu? Oké, ik word coach. En wat voor coach moet je dan worden? Dan ga je weer heel erg in dat labelen, in dat alles maar een hokje moet hebben. En nu is voor mij het antwoord, viel in één keer op zijn plek... Ik ben geen business coach, ik, ik ben ook geen life coach, maar ik ben er wel voor jou als jij op die tweesprong staat en denkt: welke kant moet ik op? Dat ik jou weer op je pad zet, wat jouw pad dan ook is. Dat we al die chaos die er is samen ordenen en dat ik jou dat liefdevolle duwtje in je rug geef wat je nodig hebt. Daarvoor ben ik hier. Dat voel ik zo sterk. En vaak kom, komt er dan ook een thema als zichtbaarheid naar boven. Want um, als, het al, als je doet wat, je, wat helemaal klopt, dan maakt het ook niet meer uit uh, of je jezelf laat zien. Want dan is het helemaal in lijn met wie je wil zijn. En dan heb je scheid aan wat anderen van je de- denken. Dan heb je scheid aan welke keuze ik moet maken. Dan heb je, uh, kun je veel meer nee zeggen, omdat je veel meer... Uh, helemaal, uh, ja, hoe moet ik uh, in connectie bent met je hart en met wat je echt wil. En dan is al het andere bullshit, dan is het in één keer veel makkelijker. Dan hoef je niet naar een cursus nee zeggen en hoef je niet naar een cursus hoe word ik zichtbaarder. Maar dat proces, daar kan ik jou bij helpen om ook dat stukje controle los te gaan laten en te gaan staan voor wie jij echt wil zijn. En ik duw jou. ...liefdevol die kant op... ...en ik neem je mee tien weken... ...ik wandel tien weken met je mee... ...en dan wordt jouw leven fantastisch... ...dat beloof ik jou, echt. Dus wat daar... ...zo had ik laatst ook met iemand... ...een prachtige coachingsmodule doorlopen... ...naar hoe deze man... ...is gaan staan... ...en in zichzelf is gaan gaan geloven... ...en heb ik laatst ook met een hele... ...heel lieve vrouw... ...meegemaakt... Uh, En voor één persoon heb ik bijvoorbeeld een podcast gemaakt in plaats van een cv. Uh, We hebben het verhaal scherp gemaakt. En ja, hoe tof is het als je een podcast mee kunt sturen met je cv... waarin je veel meer de kern kan pakken van wie jij echt wil zijn. Nou, bij dat soort dingen kan ik jou uh, helpen. Genoeg daarover, over mijn coachingspraktijken. Wat ik ook heb gedaan in mijn sabbatical is alle ruis weg in mijn leven... Uh, wat is negatieve energie, wat voelt niet goed. Want als je gaat voelen, dan voel je dus ook wat niet goed meer is, wat je niet meer verder brengt. En dan kun je dat ook op een hele eenvoudige manier reduceren, wat super, super prettig is. Maar neem dus tijd voor jezelf. Als jij geen tijd voor jezelf gaat nemen, niet in stilte durft te zijn, dan kom je niet verder, dan laat je niet op. Dus dat is wel een voorwaarde als je in dit proces instapt. Nou, misschien even terug naar het proces. Ik was twee maanden onderweg en uh, toen ging er, ging er weer wat... Uh, toen was ik door die pijn heen en uh, toen was ik ook door die leegte heen. En toen kwamen er in één keer weer ideeën op van wat ik wilde gaan doen. En toen ging ik ook weer bouwen. Dus ik heb gewoon twee maanden de tijd genomen om behoeftes te voelen, om te lummelen om helemaal niks te doen, om gewoon alleen maar met mezelf bezig te zijn. Terug te komen in mijn lijf, terug te komen in de connectie met mijn lijf. En hulpvragen is trouwens uh, helemaal niet zo gek hoor in uh, in zo'n periode. Ik heb veel alleen gedaan, ik heb uh, wel coaching gehad... maar uh, soms is het gewoon heel fijn om dat even samen met iemand te doen... Even iemand die jou helpt in het ordenen van jouw gedachtes. Want, uh, en jou op een pad zet. Dat is zo prettig. En ik zeg ook vaak, als je een kindje uh, verwacht... dan uh, koop je toch ook alles al voordat het kind er is. En ja, zo kijk ik nu ook voor naar coaching. Dat je dat uh, enorm kan helpen om, om de volgende stap in jouw leven te maken. En, um, van je, en, en ook van je bedrijf of... Van je volgende baan. Um, het is iets superkrachtigs. Dat wil ik absoluut zeggen. Wat ik um, in die periode nog meer heb gedaan is veel gewandeld. Veel buiten geweest. Lekker gesport. Um, controle los gaan laten. Niks hoeft. Vertrouwen. Um, lezen. Nieuwe dingen proberen. Uit mijn comfortzone. En. Uh, Ja, zo fietste ik uh, op een maandagochtend in mijn sabbatical... ging ik naar de Lokhal in Tilburg. Want dat was uh, uh, iets wat ik al heel graag wilde zien. Lekker op het fietsje gegaan. En daar in de Lokhal ging ik koffie drinken met Sanne. En uh, toen hadden we het over een podcast. En die was ik toevallig al een aantal aan het luisteren. Want daar heb je dan ook meer tijd voor als je niet werkt. En ik vind een podcast zo'n waanzinnig middel... Dat je even op iemands oren zit en dat je dus helemaal in iemands gedachten kan gaan. En je bent even helemaal alleen met de gedachtes en de podcast. En dat vind ik zo'n fijne vorm van leren. Ook gelijkwaardigheid. Uh, Een een podcast is niet zoals nieuws. Ik word er echt, echt heel verdrietig van op dit moment. Hoe we elkaar aan het afvallen zijn op het nieuws. Um, alleen maar sensatiegericht, dan is Tilburg weer de schuld, dan, is, uh, dan de Feyenoord supporters zijn weer de schuld, dan is Femke maar weer degene die dit niet had moeten doen. Er is altijd wel een zondeboek die het verkeerd doet. Maar die primaire behoeftes, liefde, uh, samen zijn, samen verdriet delen, samen juichen, die zijn zo belangrijk uh, dat ik het soms snap dat we het nodig hebben... En dat ik aan de andere kant ook snap dat het niet kan... omdat we het samen moeten doen en niet alleen. Maar elkaar zo afvallen en verdeeldheid creëren... daar vind ik echt dat de media op uh, gericht is. En dat doet me zeer. Dat doet me tot in mijn hart verdriet. En daarom vind ik een podcast zo mooi. Je kan... Um, ja, ik leer ervan, ik ontwikkel als mens... Het is fantastisch om even te reflecteren, terug te trekken. Dus uh, ja, ik word heel blij van dit, uh, dit middel en ik heb die veel geluisterd. Nou, Terug naar de lokhal. We zaten daar, ik nam een kopje koffie. En die vrijheid die ik ook voel, die ik nu voel en die ik ook in die sabbatical ging voelen... is van hoe heerlijk is het dat je je mooiste leven gewoon kan gaan leven... Toen zei ik, ik we gaan, we zei ik toen nog, maar toen zei ik, ik ga een podcast maken. Daar heb ik die intentie zo sterk gezet, dat ik uh, op dat moment ook meteen een een cursus had gekocht van een masterclass bij Thijs Lindhout. En uh, een e-book, van alles weer gedownload natuurlijk, om uh, om te gaan lezen. En dat stemmetje in mijn hoofd bleef zo sterk, dat ik, uh, maar de vorm... Ik wilde iets met podcasting doen. Ik wil heel graag mijn verhaal gaan vertellen. Maar de vorm was er nog niet. Dus de eerste vorm die er was, is: ik word spreker. Uh, ik ga het podium op. En ja, wat ik hier doorleef met mijn sabbatical, dat moet ik vertellen. Want ten eerste lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar het is gewoon reet ingewikkeld om stil te staan. Het is het allergrootste. Uh, het was de grootste ellende die ik ooit. Uh, Ja, die ik doorgemaakt had. Ik ben zelf mijn allermoeilijkste opdrachtgever geweest. Daar ben ik achter. En dan las ik in de quote of zo van van die mooie succesvolle sabbatical verhalen. Veertig stempels in een half jaar in mijn paspoort. Maar niemand sprak over de pijn van stilstaan. En dat vond ik zo gek. Toen dacht ik, ik ben toch echt niet de enige hier in uh, in dit land of in de wereld... die die, die zo kopje ondergaat van stilstaan. Hoe kan dat? Nou, bij de quote kreeg ik... Uh, ik denk dat dan moet mijn verhaal in de quote. Nou, dat uh, kreeg nog geen handen en voeten. Ik hoop dat dat nog uh, ooit kan. Want ik vind echt dat we... Dat, 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 dat het pijn en het moeilijke proces bespreekbaar moet worden gemaakt. Want dat is nou juist waarom we het niet aangaan, die stilte en die leegte. En daardoor allemaal maar een beetje als honden... Of als honden... Als, uh, als hamsters in een rat blijven rennen... Um, en waarschijnlijk ben jij daar net zo schuldig aan als je nu uh, naar mij luistert. Maar dat, uh, dat verhaal kreeg je een podium. En, en spreker, ja, ik had nog nooit op een podium gestaan. Um, ja, eigenlijk wel, want ik, 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 ik sta heel graag voor een groep mensen. En zou ik nu ook nog heel graag doen als dat weer kan. Maar um, ja, ik had eerst wat zou ik spreker worden. En dat uh, thema was dan stilstaan voor dummies. Een rehab voor druktemakers. Drukte eerste hulp bij stilstaan. Maar die podcast, ja, die bleef maar in mijn... Ho- ja, niet in mijn hoofd, in mijn hart zitten. En dan heb je het over zo'n dingetje... Volg je gevoel. En um, ik werd de hele tijd die kant op geduwd. Van ga het doen. En mijn man, het mooie is van Thijs... Want ik heb het altijd over mijn man... Maar hij heeft gewoon een naam, hij heet Thijs. Die heeft daar altijd zo in geloofd. En die zei op een gegeven moment tegen mij... We gaan het gewoon doen. Koop die spullen. Koop ook meteen goede spullen... Um, dus ik ben ook voor de Sure, volgens mij heet het Sure 500 of 700 te gaan of 7. Meteen de goede mics die ze ook bij Q-Music of uh, 3FM hebben. Giel, Be- Giel Belen heeft hem zelf ook. En ga het gewoon doen. Nou, de dag erop lagen de spullen binnen. Uh, pakketje, de deurbel ging. En uh, toen was die podcast in één keer uh, de werkelijkheid geworden. En inmiddels heb ik er twaalf uh, 12 gemaakt, twaalf 12 afleveringen met, uh, ja, wie heb ik gehad? Thijs Launsbach, uh, psycholoog van het boek Fucking Druk. Ligt hij trouwens naast me, zie ik nu. En uh, hij is ook vaste columnist van het uh, AD. Ik heb Charlotte Labé gehad over brain balance. Dus uh, hoe kan je ook je brein weer programmeren en hoe staat voeding in relatie tot je brein. Ik heb Charlie Loynois, ofwel Ramon Roelofs, gehad. Over hoe hij zen en dynamiek met elkaar combineert. Ook waanzinnig. Richard Telet. Die heel erg voor een preventieve levensstijl gaat. Maar ook ontspanning is een van zijn pijlers. Stilstaan. Dus Super vet om bij hem op bezoek te gaan. Patrick Kikken, Nou, dat is ook echt. Die komt volgende week. Over twee weken live, uh, oud radio-dj bij 3FM en Radio Veronica. Heeft ook een mega podcast. Was een van de eerste. Leven zonder stress heet zijn podcast. Ja, dus ik heb toffe mensen. Mandy afgelopen, uh, gisteren live gedaan. En Mandy van Veen en ik, die kennen elkaar. Ik was, uh, ik stond met mijn verhaal in de Wendy online. In de rubriek Power Stories. En zij een week na mij. En uh, ja, haar relatie was, uh, ja, was ontrouw geweest ook, omdat ze alleen maar doorgingen, jonge kinderen. Um, en zij is met haar bedrijf Yoga Pepper helpt zij nu mensen na ontrouw om weer terug in je lijf te komen. Dus het komt allemaal weer terug in essentie dat je in connectie gaat komen met je lijf en dat je de dingen doet waar je blij van wordt en dat je in de juiste balans leeft. En ja, als je daar eenmaal bent, ja, dan wil je nooit meer terug naar waar je vandaan kwam. En dat kan ik je echt met 100% zeggen. Dus die podcast, ja, die staat inmiddels wel en wordt vaak beluisterd. Uh, zo fijn als ik af en toe van mensen te horen krijg via, de, via een, een berichtje. Je hebt me zo geholpen. Je verhaal inspireert mij. Ik kom ook steeds meer in mijn lijf. Ik zie weer wolkjes op en neer drijven. Ja, daar doe je het voor en dan denk ik, ja, dat is wat ik wilde van betekenis zijn. En door mijn podcast krijg je je ook zo vaak de vraag... ja, maar wat levert je nou op? Indirect zoveel. Alleen als je vanuit een oude mindset naar businessmodellen kijkt... ja, dan levert het me niet direct geld op. Maar het levert me... uh, ik ga naar school, ik bouw een netwerk op... ik mag met de mooiste mensen uh, een uur praten. Ik word er rijker van als mens... Qua kennis en qua waarde. En dat gevoel, ja, dat pakt echt niemand mij meer af. En indirect begint het nu door te sijpelen. Want ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als er ooit iemand dit nog verder oppakt. En dat ik nog een breder publiek kan gaan bereiken. Of dat je gekoppeld kan worden aan een. aan een tijdschrift. Of dat je. Uh, sponsors gaat vinden. Of dat mensen. Uh, nou weet ik welke. Mo- verdienmodellen er komen. Maar het bouwen doe ik zelf, dat wil ik op eigen kracht doen. En ja, de, de dingen die ik nu terugkrijg, de complimenten, ja, ik word daar echt diep en intens blij van. En de mensen die ik kan helpen, ja, ik krijg daar kippenvel van als ik dat soort uh, berichten krijg. Dan, dan weet ik gewoon weer, als ik die kippenvel voel, dan denk ik, ja, je hebt goed gekozen, Anke, want dit is wat je wil. Want al iets wat je wil, dat voel je tot in je tenen. Dat zit niet in je hoofd. Nee, dat voel je in je lijf. En als bij mij dat oh yes gevoel komt. Nou, van mijn kruin tot aan mijn tenen schiet ik in de kippenvel. En dat is voor mij een moment dat ik denk. Ja, ik zit goed. Ik zit goed. Dus die podcast is waanzinnig. Hij heet Stilstaan voor Dummies. Ga hem luisteren. Dus dat is een van de dingen die ik heb... uh, Die ik opgezet heb in mijn sabbaticals. Dus van spreker ben ik gegaan naar podcastmaker. En... uh, Mocht ik vanuit uh, de podcastmaker uh, af en toe gevraagd worden als spreker... Hey, met heel veel liefde ben ik er. Dus inmiddels ben ik ook uh, een aantal mensen... gestart met een aantal mensen coachen. En ook niet meer zo hard op zoek gegaan. En, 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 maar ze komen gewoon langs. Het is prachtig. Mensen vinden je wel. Dus ook daarin ben ik gestopt met gecontroleerd zoeken. Nee, als iemand denkt... Um, Hey Ankie, ik pas bij jou. Dan gaan we gewoon aan de slag samen. En op de een of andere manier valt dat puzzeltje elke keer in elkaar. En dat is echt, ja, dan klopt het ook gewoon dat we samen iets moois gaan doen en samen een mooi traject ingaan. Ik ben echt zichtbaarder geworden. En in het begin, als ik terugkeek naar mijn eerste Insta Stories, oh, in het donker, een beetje halfduister, om mezelf maar niet helemaal te laten zien. En ik vond het zo spannend. En mensen zeiden eens, Ank, wat ga jij toch doen? En maar ik dacht, ik moet zichtbaarder worden. Want als je het podium wil pakken, Anke, dan, ja, dan hoort dit erbij. Maar in het begin was ik zelf nog niet helemaal erachter wat dat dan precies moest zijn. Was ik nog niet helemaal vanuit mijn hart alles aan het doen. En dan merk je ook dat je voorzichtig bent en dat je toch nog last hebt van wat anderen van je zeggen. Maar om daar doorheen te breken, vond ik ook een van de moeilijkste Fases in, uh, in die sabbatical. En nu denk ik, nou, hey, hey, pak de camera en ik praat. En die groei om dat ook te voelen, ja, is fantastisch. En als er volgers kwijt, in het begin dan raakte ik wel eens volgers kwijt. Want hoe meer je gaat staan, ja, hoe minder mensen. Of hoe, hoe meer, ja, dan gaan ook mensen afhaken. En in het begin dacht ik, oh, weer een paar kwijt. En nu als er mensen afhaken, denk ik alleen maar... nou prima, jij bent gewoon niet mijn volger. En dan vier ik ook het succes dat ik zeg... yes, weer een volger verloren. En in de zin van, weet je, dan zijn wij gewoon niet de match. En dan moet jij ook gewoon uh, niet bij mij zijn. En ik ben ook... uh, stop soms ook met volgers. Als ik ik merk dat het mij blokkeert... of als ik merk dat het... Uh, ik daardoor een beetje klein blijf en niet verder groei, dan stop ik er gewoon mee om te volgen. En dat is helemaal prima. En zo hoop ik ook dat mensen naar mij gaan leren kijken. Kijk, want inspireren en blokkeren ligt soms heel dicht bij elkaar. Uh, Wat ik ook uh, mee geëxperimenteerd heb, is... Ik wilde heel graag mijn... uh, Wat was het ook alweer? Oh ja, ik dacht, hoe kan ik nou naar anderen verdienmodellen toegaan. Ik wilde af van het uurtje, factuurtje... en het altijd maar ergens moeten zijn. Altijd maar onderweg moeten zijn. Dus ik dacht, ik begin met vier verdienmodellen... om gewoon te experimenteren. De een was spreker. Nou, dat is inmiddels podcastmaker geworden. En uh, ja, daar ben ik zo apen trots op hoe die, hoe die loopt. En uh, de tweede is... Uh, wij gingen, zouden ons huis gaan verhuren als vergaderruimte... Nou, daar sloeg die corona echt een mega-krater in. Dus dat hebben we on hot gezet. Ik uh, weet niet of ik dat nog opnieuw op ga starten, maar eigenlijk staat alles klaar. Maar uh, ik hou zo van die gastvrijheid. En ik dacht, hoe tof is het als ik één keer per maand, dat doen we dan max 15 keer per jaar, ons huis verhuren. En dat er een leuke groep mensen is, max 8 mensen, of had ik dat nou al gezegd, die dan hier komt, die ik in de watten leg, die ik kan begeleiden met hun. ...bedrijfsproces, want ik vind het heel tof... ...om een team of een uh, een verandering... ...of een transformatie te begeleiden... ...en dat kan dan bij mij thuis... ...dat ze dit huis huren... ...en dat de benedenverdieping dan voor hun is. Nou goed, dat is die model... ...waar ik mee wilde gaan experimenteren... ...maar die heb ik on hold gezet. Coaching heb ik uh, opgezet... Uh, Waar ook een gedeelte online coaching natuurlijk, Uh, uh, wat wat, wat een een platform met allerlei programma's die je ook online kan doen, zodat niet elke keer alles fysiek hoeft te zijn. Dus ik was al de transitie aan het maken, net voor die corona, naar een meer online business en ook mijn, uh, uh, mijn risico's wat gaan spreiden, omdat ik dacht, ja, daar moet ik gewoon eens mee gaan experimenteren. Coaching hebben we dan gehad, we hebben het huis gehad, ik wilde dus spreker zijn, podcastmaker geworden en de andere was is dat ik heel, met, altijd met heel veel liefde veranderprogramma's heb begeleid. En dat wilde ik nog steeds doen, maar niet alleen maar. Uh, en het en, en moet vooral ook de thema's raken dat mensen in organisaties veel meer die echtheid willen gaan tonen. Uh, die werkdruk en die werkstress naar beneden. Van hoe kun je nou vertragen en stilstaan in jouw uh, organisatie, veel meer toepassen. En daar wil ik nog steeds uh, veranderprogramma's in begeleiden. Met heel veel liefde, maar dan wel echt die thema's om ook de echte... Gezichten te laten zien in de relaties of in de relaties in de organisaties. Maar ik vind dat mensen zo'n, zo'n rol spelen. Dat, uh, van waarom ben je thuis die persoon en ben je op je werk die andere persoon? En waarom mag je thuis wel een keer huilen en moet je op je werk altijd maar meedoen aan dat ho, 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 ho? Want oh, wat zag ik vaak in vergaderingen? Dan kwamen mensen weer binnen. En dan zitten ze alles een beetje weg te lachen. Een vorm van cynisme te tonen. En volgens mij zit daar keihard schaamte en onzekerheid en kwetsbaarheid onder. En in, in organisaties zit dat ego nog zo vast. En, en macht. En ik zou da- daarin zo graag willen begeleiden om die al die labels en die post af te doen. En gewoon te zijn wie je wil zijn. En... Uh, ja, dan maak je als organisatie volgens mij ook de meeste sprongen. En, uh, want dat is juist ook het oude systeem wat alles, alles vasthoudt. Dus durf je als organisatie die nieuwe transitie in te stappen... dan mag je bij mij zijn, want dan, uh, ja, daar ga ik super op aan. Dat vind ik, uh, vind ik echt fantastisch om te mogen begeleiden. Dus dat zijn de vier dingen die ik uh, aan het doen ben op dit moment. En van dat laatste... Zijn we nu ook uh, gaan we ook starten om daar een online platform voor te maken? Daar ben ik er hard over na aan het denken en aan het werken. Maar wat we willen is uh, organisaties bij elkaar brengen op dit soort vraagstukken. Uh, om ook over de grenzen van de afdelingen heen te kijken. En uh, we hebben het vaak ook over werkdruk, over stress. Uh, het aantal burn-outs wat alleen maar stijgt. Maar je moet het. Uh, Ja, moet ik het zeggen, het gevolg niet aanpakken, maar de oorzaak. En de oorzaak zit in wat mij betreft, in wat ik net besprak... in die echtheid, in die ego's... dat we gewoon eigenlijk niet in verbinding zijn met onszelf. En daarom raken mensen verder van zichzelf gedaan... raken ze gestrest, uh, stijgt de werkdruk, krijgen ze een burn-out... en ik wil echt die laag daaronder gaan pakken. En ik praat dus dan ook niet meer over organisatieverandering, maar over organisatietransformatie. Dus laten we stoppen met het stutten van dat oude systeem en laten we een nieuw systeem bouwen. Of in ieder geval die verbinding maken en de ballen hebben om dat eens met elkaar te gaan doen. Toen had ik mijn plan heel... Het was januari, ik startte weer op met mijn sabbatical, of met mijn sabbatical, met mijn bedrijf. Ik was heel bang dat ik weer terug zou vallen in die die oude patroon. Maar ik was er ver genoeg vanaf en ik was afgekikt van wie ik was. Want ook van werk moet je afkikken. Geloof mij, je maakt allemaal dopamine aan de hele tijd. En uh, naast de leegte aankijken, moet je dus ook afkikken van aanstaan. Zo werkt het nou eenmaal in dat... uh, Dat brein van ons. Dus ik ik wilde starten en ik had mezelf de eerste drie maanden gegeven om uh, om de business weer op te bouwen. Om vanuit die nieuwe rol mijn netwerk weer aan te boren en gewoon weer aan de slag te gaan. Wel onder mijn voorwaarden, want ik ben zelf aan het stuur gaan zitten, dus het was of zo of anders maar niet. Nou, ik was lekker bezig en toch had ik nog heel vaak het stemmetje... Oh, als het maar goed komt. Als het maar goed komt, dan kwam die angst er weer overheen. Totdat er een, op een gegeven moment de corona aankwam. En ik eigenlijk dacht, oh, dit kan ik niet gebruiken... want ik zit al uh, ruime tijd thuis. Ik zou gaan werken. Ik had mijn prognoses voor Q1, Q2, dus als dan uh, april, mei, juni al klaarstaan... En toen kwam corona. En wat er toen met mij gebeurde is dat ik dacht... hé, hey, ik heb iets te doen. Ik heb niet, niet voor niks van tevoren moeten oefenen... om nu mijn kennis uit te dragen. En er ontstond een soort van rust. En dat was zo bijzonder om te mogen ervaren... dat niks mij meer angstig maakte of uh, onzeker. Ik ben alleen maar meer gaan staan in de meest onzekere periode... die er eigenlijk was voor iedereen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat corona jou ook raakt. Dat je met je gedachten in de war gaat komen van die stilte. Dat er onzekerheden komen. Dat er vragen op je pad komen van wat wil ik? Wat kan ik? Uh, waar, waar moet ik heen? Nou, je weet het vinden in, inmiddels. Dus ik werd daar zo rustig van. En ik heb tegen mezelf altijd gezegd het komt goed. Want een van de dingen die ik doe, eh, om mijn eigen focus heel sterk te houden. Elke ochtend heb ik een eigen ingesproken podcast die ik gebruik. En die geef ik ook aan mijn coachie, hoor, als ze hem willen hebben, die ik dan echt maak voor hun. Maar Anki spreekt elke ochtend Anki toe. En dan begin ik altijd met een stukje dankbaarheid. Want haat, oh, ik ken het gewoon niet, ik weet niet eens wat het is. Maar dan omdat ik op een veel betere energie zit als ik vanuit liefde de dingen bekijk, vanuit dankbaarheid, vanuit de vooruitgang. En daar begin ik mee, nou dan dat gevoel wat ik dan, dat is echt een gevoel, dat zit niet in je hoofd, zit in je lijf. Dat gevoel wat dan ontstaat is magisch. En dan zeg ik heel erg tegen mezelf, wat wil ik niet meer? Waar wilde je niet naartoe? Je wil geen uurtje, factuurtje meer. Je wil niet dat anderen tegen jou zeggen uh, eisen. Dat je 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 leven inricht op wat anderen van jou eisen. Je wil zelf aan het stuur zijn. Je wil van betekenis zijn. Je wil mensen verder helpen en, uh, en laten groeien. Want misschien één dingetje... Uh, heel veel mensen denken, ik moet, ik moet zakelijk groeien, mijn business moet groeien. Maar alles zit of jij in het feit of jij groeit als persoon. En als jij als persoon groeit, dan groeit jouw business wel mee. En als jij die eikt aan wat je echt vindt en wat je echt voelt, dan komt de rest vanzelf met de business, om het zo maar even te zeggen. Nou In die podcast zeg ik ook een aantal affirmaties, omdat ik geloof dat je... Um, een van de dingen waar ik achter ben gekomen, is dat je jouw brein alles wijs kan maken wat... Wat jij ze uh, zegt. Dus ik kan heel tijd tegen mezelf zeggen: ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Of ik zeg: Anke jij, jij bent de beste podcastmaker. Je bent de beste podcastmaker. En dat zeg ik elke ochtend tegen mezelf, zodat mijn brein het ook is gaan geloven. En dat werkt. Dat werkt ook echt. Ik werk ook heel erg met um, visualisaties. Dus in die podcast, daar zit ook een heel mooi, rustig. Uh, meditatie uh, deuntje onder. Zeg ik bijvoorbeeld ook... ga ik het ook voor me zien. Dus ik ga het het, het helemaal visualiseren. Want dan programmeer je je brein ook. En heel lang dacht ik... oh, is dat niet een beetje zweverig? Hell no. Het komt uit. Zolang ik maar mijn eigen focus hou... en er zelf in blijf geloven... want als jij erin gelooft... dan komt het 100% naar jou toe... Dat is echt de wet van de aantrekkingskracht. Dus die podcast helpt mij om elke ochtend te focussen. Uh, ik ben ook heel scherp. Ik schrijf ook drie dingen op waar ik in een dag aan wil beginnen. Ik journal heel erg veel. Dus ik schrijf dingen op in een boekje. Um, ik heb ook mensen om me heen. Ik heb mijn eigen vrienden die ik al had. Die, 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 die verbinding is nog sterker geworden dan ooit. Um, en ik heb ook heel veel nu open. Ben ik gaan staan voor nieuwe mensen. Want als je daarvoor open staat, dan wandelen ze wel voorbij. Uh, bij mij kwamen ze ook op mijn pad. Um, ik gun mezelf ook veel meer rust. Vorige week ben ik woensdag gewoon een dag naar het strand gegaan. Mijn laptop meegenomen. Um, ik begin mijn ochtenden ook veel meer met hetgeen waar ik energie van krijg. Uh, zoals uh, deze podcast meditatie, die ik dan voor mezelf heb gemaakt. Um, wat doe ik nog meer? Ik wandel veel. Ik merk juist. Natuurlijk is mijn struggle ook nog. Dat ik af en toe ook gestrest ben. of in mijn enthousiasme weer doorschiet naar willen werken. Maar ik voel meteen wanneer ik iets anders moet doen. Dan ga ik doen. Voorheen zou ik keihard weer gaan werken. en alles met mijn hoofd op willen lossen. Nu ga ik juist even weer in mijn lijf. Een stuk wandelen. En dan ben ik mijn stress kwijt. Want in jouw team, ik zeg altijd: stress keer stress is stress in het kwadraat. Je zenuwstelsels reageren op elkaar. Dus als jij een gestrest team hebt of je bent gestresst thuis, dan reageren jouw kinderen, jouw man. Let maar eens op. En dan ga je voelen als je weer in je lijf komt. En, um, en dat is zo heerlijk om te ervaren, is dat ik gewoon echt alles vanuit mijn gevoel en vanuit mijn intuïtie ben gaan doen. Nou, een mooier cadeau kan je volgens mij niet krijgen. En ja, we zijn nu een jaar verder. Ik heb nog nooit zoveel geluk ervaren. Uh, want geluk ligt dus echt zit in jou. Als je, dat je ook zonder iets gelukkig kan zijn. Dat je echt doet wat je zelf wil. Dat je ook voelt als je even van je eigen pad afgaat. Dat je meteen weer kunt herijken en weer op jou, uh, op je eigen pad bent. Dat ik mensen kan helpen in, 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 in hierin. En, en de mooiste versie van hunzelf kan laten zien. Dat ik... ...podcastmaker ben geworden... ...en zo'n mooie verhalen de wereld in mag slingeren... ...dat ik doe... ...wat ik wil... ...en dat ik nu... na een jaar jaar sta... ...waar ik sta, ja daar ben ik... ...super dankbaar voor, was het altijd makkelijk... ...totaal niet... ...maar er altijd in blijven geloven... ...en de pijn aangaan... ...en de chaos ingaan... ...want chaos staat ook voor wedergeboorte... ...voor de mensen die het nog niet weten... En daarom is het um, zo belangrijk om uh, in die chaos je controle los te laten. En uh, als jij weet waar je naartoe wil, dan kun je daar altijd op terugvallen en aan herijken. Uh, en weer de focus op aanbrengen, want dan weet je, dan weet je wat je wil. Stilstaan is gewoon ingewikkeld. Het is een vaardigheid die we echt volledig zijn afgeleerd. Ik had thans destijds en nu zou ik echt niet meer anders kunnen. Dus het is een vast onderdeel van mijn dag geworden om, om te vertragen en om stil te staan. En wil jij nou ook met het thema stilstaan aan de slag? Wil je verkennen wat voor jou past? Dan is mijn 21 dagen boost Stilstaan voor Dummies echt iets voor jou. Ik boost jou 21 dagen lang met allerlei thema's over stilstaan. En ik weet zeker dat jij daarna een volgende stap gaat zetten... In jouw uh, bewustwordingsproces. Dus dat is super mooi. Wil je daar meer over weten? Ga naar mijn website www.ankievansteen.nl En dan ga je naar het kopje coaching. En daaronder staat stilstaan voor Dummies 21 dagen, boost. En de rest wijst zich vanzelf. En dan zie ik je heel graag uh, in de Instagram, Instagram-cursus. Is misschien ook wel leuk om een keer via Instagram te leren. Het is heel laagdrempelig, je doet het gewoon gedurende de dag, Uh, kost je weinig extra tijd en uh, omdat jij uh, trouwe luisteraar bent, bied ik hem voor jou aan voor 29 euro in plaats van 49 euro. Dan mag je de kortingscode stilstaan. Stilstaan gebruiken, dus één keer stilstaan, gewoon met kleine letters en dan uh, kan je lekker aan de slag. Ben ik, uh, ben ik er in mijn leven? Hmm. Die vraag stel ik me wel eens. Nee. Ik denk dat ik blijf groeien en blijf ontwikkelen. Maar dat ik uh, bij mezelf ben, dat is één ding wat ik zeker weet. Dat ik echt Anki ben. En al mijn postetjes die er waren, die ik op had gedaan, die heb ik afgedaan. En dat ik mezelf in de spiegel elke ochtend aankijk en zeg ik ben blij. Dat voelt ook... Uh, ook fantastisch. En dat ik mijn kutdagen er ook laat zijn. Want die heb ik ook gewoon nog. Het is niet zo dat ik alleen maar op, uh, op wolken loop. Nee, ik heb ook wel eens een kutdag. Maar vaak is dat ook weer... Uh, dan is er iets aan de hand. Dan ga ik weer even naar binnen. En dan ga ik met mezelf in gesprek. Wat voel ik? En wat heb ik te doen? Ja, ik geloof dat we veel meer die hebberigheid... die ikkigheid uh, los mogen gaan laten... En dat we met elkaar bij mogen dragen aan een, aan een groter geheel. Ik, voor mij voelt dat, heel, uh, voelt dat heel goed dat ik die weg ben ingeslagen. En ik kan jou alleen maar gunnen om dit in jouw vorm ook te gaan doen. Um, kijk, ik had de mogelijkheden om een half jaar stil te gaan staan. Mensen zeiden ook zo vaak tegen mij... Ja, Ank, jij hebt makkelijk praten, hè? Uh, ja, dat is alleen maar voor de rijken. En ik, oh, wat maakte me te klein als mensen dat zeiden. Want ik dacht, je moet eens weten hoe ellendig ik me voel. Maar ik besef wel dat er niet iedereen zomaar... dat er heel veel mensen werken om de hypotheek rond te krijgen. Dat er heel veel shit is nu met de corona. Maar ga voor jezelf kijken waar jouw momenten van stilstaan kunnen zijn. En hoe je weer even in contact kan komen met hetgeen wat jij echt wil. En dat kan op allerlei manieren, maar het begint bij jou. Dus nu heb ik dus ook echt scheid aan mensen die zeggen, ja, je hebt makkelijk praten, dan denk ik, ja, prima, je bent een projectie van jezelf. En uh, dan leg je het vooral weer lekker buiten jezelf, dat jij niet aan de slag hoeft te gaan. En dat is ook prima, hè. Want het is, iedereen heeft zijn eigen fase en level van bewustwording en groei. Daar ben ik ook wel achter. Maar ja, als je er iets van wil aanraken, ga ermee beginnen. Stap in en uh, je komt ergens uit wat wat fantastisch mooi is. Dat kan ik jou alleen maar uh, toejuichen en gunnen. Dus ga er lekker voor. Ja, Inmiddels ben ik dus goed op weg. Het bedrijf staat... verschillende verdienmodellen die lopen, ook online. Ik ben veel meer thuis... Veel meer rust in balans. En als ik eruit kom, gebeurt ook, dan ben ik er weer heel snel terug. En wat ook wel bijzonder was, is dat heel veel mensen dachten dat ik een, uh, dat ik een burn-out had. Want ja, even niet werken, dat, uh, ja dat is toch gek? En ja, dat zegt ook wel wat voor stigma erop zitten. En hoe wij zelf ook naar werken kijken. Hè? Want uh, ja, dan doe je mee. En uh, anders ben je misschien lui. Maar. Um, Ja, het was eigenlijk eerder andersom. Ik kreeg bijna een... uh, Ik ging volledig kopje onder van het niet werken. Dus uh, grappig ook hoe die dingen dan weer uh, gaan. En ik denk echt dat als ik die sabbatical niet had genomen... ik door had kunnen gaan tot aan mijn pensioen... of tot aan het moment dat ik zou stoppen met werken. Maar ik was dus... Ik blijkt dus achteraf de connectie met mijn lijf... volledig kwijt te zijn geweest. En een bepaalde standaard geaccepteerd... ...te hebben die absoluut ongezond is. En daar schrik ik wel eens van, dat ik gewoon die connectie helemaal kwijt was. En nu denk ik, ja, ik kan nooit meer terug naar dat oude. Dus dat heeft het ook echt wel met me gedaan. Ik voel weer, ik hoor weer, ik geniet zo intens van mijn kinderen. Ik voel me fit, ehm... Um... Ja, dit is is een cadeau wat ik iedereen gun. Dus dat was het wel zo'n beetje. Ja, de de coachingstrajecten lopen goed. Uh, Het online platform gaan we binnenkort lanceren. Zoveel mooie gasten in mijn podcast. Ik krijg steeds weer ook dat mensen me bedanken. uh, Berichtjes krijgen. Daarvoor daarvoor doe ik het. En dan even terug naar waar het begon is dat ik uh, veel meer van betekenis wilde zijn en op een positie wilde zitten waar ik zelf aan het roer zit. Nou, dat is dan uh, goed uitgezet door mezelf, want dat is het helemaal geworden. En ga op reis, ga het aan. Ja, uh, ik wil je bedanken ook voor dat jullie luisteren naar mijn podcast en ook naar dit verhaal weer. En ik gun jou echt jouw mooiste leven. Ga ervoor, je bent het. Waard. Nou, dat was dan een uur lang Ankie op jouw oren. Dank je wel voor het luisteren. En ik heb hem zelf net ook nog even teruggeluisterd. En ik ben trots op het resultaat. Trots op het proces. Trots op mezelf. Um, ja, trots op dat ik de moeilijke keuze heb gemaakt... om te stoppen met werken... De leegte aan te kijken, de stilte in te gaan en ook voor iets te kiezen waarvan ik niet wist wat de uitkomst zou gaan worden. Maar uiteindelijk om juist die controle los te laten, eh, daar is mijn beheersing dus echt wel begonnen. En eh, dan gaat het zich dus vanzelf vormen als je dat veel meer los durft te laten. En ik snap dat het echt niet voor iedereen is weggelegd. En ik had die mogelijkheid om natuurlijk een half jaar niet te werken. En toch wil ik je vragen om naar jezelf te kijken. Van wat kan jij wel doen om meer aan het roer te komen. Om een gebalanceerder leven te leiden. Om meer naar je lijf te luisteren. Om je minder te laten opeisen door anderen. Wat kan je zelf doen? Dus leg het vooral niet buiten jezelf, maar kijk wat jij zelf kan doen om een mooier en ja, gebalanceerder en gezonder leven te gaan leiden, waarin jij aan het stuur zit. Nou, Ik kan jou altijd helpen, dat weet je. Daar hebben we het in de podcast voldoende over, uh, daar hebben we hier voldoende over gesproken. Maar mocht je meer informatie willen, kijk op mijn website www.ankievandesteen.nl Ga mijn podcast volgen. Help me met deze podcast onder de aandacht te brengen in jouw netwerk. Um, misschien kan ik je helpen bij een stukje coaching. Vind je mijn Instagram cursus stilstaan voor Dummies interessant? Ga het vooral doen. Dan zie ik je daar. En mocht je als bedrijf tegen thema's aanlopen die in deze aflevering de revue hebben gepasseerd, dan, uh, ja, dan weet jij mij te vinden. Leuk als je me gaat volgen op Instagram, daar ben ik dagelijks aanwezig. Of op LinkedIn, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Weet dat het altijd goed is wat je ook doet, welke keuze je ook maakt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.